0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo, que a gente fala sobre muitas coisas. A gente fala sobre temas que estão no noticiário, estão bombando nas redes sociais e hoje não é diferente. Mas a gente começa essa segunda-feira, nesta semana, do Como É Que É, falando de... Política, mais precisamente da volta do Congresso às atividades neste 2024. A gente vai falar da volta do Congresso agora, que vai começar a votar projetos importantes, mas a gente também vai falar das férias, os parlamentares não foram férias exatamente tranquilas, digamos assim. A gente vai explicar para vocês por que, o que está acontecendo e também a gente vai falar de alguns... Projetos pendentes, digamos assim, nesse ano do Legislativo, reoneração da folha de pagamento, emendas parlamentares e a gente vai falar também de alguns atritos com a bancada evangélica. Eu tô falando a gente porque, obviamente, eu não estou sozinha. Nunca estou sozinha nesse programa. E se é para falar de política, se é para falar de Brasília, temos muitas pessoas aqui no jornal uma delas é ele Fábio Zanini que é editor do painel aqui da Folha Zanini muito obrigada tudo viu, bom Zanini? Isa tudo Obrigado certo obrigadão de, novo, de por, novo eu já eu já perdi a conta <risos> nem vou falar quando as pessoas vêm também aqui no não sei como mais é, eu não sei mais quando as pessoas vêm aqui no Como é que é eu falo ah terceira vez quarta vez quinta vez acho que o Zanini já deve estar lá quando
1: chegando na décima quando
0: for na décima a gente faz um, um, um bolo de aniversário exato um bolo uma projeção legal aqui para você Parabéns Fogos, de fogos, é isso Zana, mas obrigada Obrigado novamente o congresso está de volta não é mesmo? Que mas alegria que, alegria, que, que saudade. legal, saudades né imagino que você estava com muitas saudades só que é, não, foi, não foi um descanso tranquilo, digamos assim dos parlamentares, não. Né? os atritos já começaram nas férias deles Entendi. e hoje a gente teve o Lira Mandando um é. recado para o governo em relação ao atrito que aconteceu Isso. nas férias. Você pode explicar o que está acontecendo?
1: É, foram férias bem intensas. É, o ano passado, 2023, terminou numa certa harmonia hum. entre o Poder Executivo e o Legislativo. Por quê? Porque o Congresso aprovou praticamente tudo que o governo precisava. A agenda econômica, tão importante para o governo, do Fernando Haddad e de outros ministros, foi aprovada. A reforma tributária, o arcabouço o projeto das BETs, é, projetos sobre é, cobrança de impostos de fundos exclusivos, enfim, uma série de medidas que o governo achava importantes para a sua agenda fiscal, para zerar o déficit, outras medidas também foram aprovadas com, até com uma certa tranquilidade pelo, pelo Congresso. Certo. E o presidente Arthur Lira, da Câmara, e o do Senado, Rodrigo Pacheco, foram bastante importantes e cruciais nesse processo. Então o ano acabou... Paz e amor, todo mundo <risos> no espírito latalino, mas logo em seguida começaram os problemas. Curiosamente, nas férias, as férias que todo mundo que normalmente acha que não vai acontecer nada, foram férias nervosas essas, porque o governo vetou 5 é, bilhões de reais em emendas parlamentares que o Congresso havia aprovado. É, o governo também insistiu na reoneração da força laial, o Congresso tinha prorrogado a desoneração, ou seja, o desconto de impostos e contribuições sobre a Folha, que provoca um desfalque fiscal bastante grande. O governo foi lá e insistiu, mandou uma medida provisória, o Congresso não gostou. Sim. E isso culminou nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, quando volta oficialmente o Congresso. Há uma cerimônia, Sim. leitura da mensagem do governo, pronunciamentos Sim. dos presidentes da Câmara, do Senado. E os presidentes da Câmara e do Senado, especialmente da Câmara, o Arthur Lira deram um recado duro ao governo que não estão satisfeitos, com, especialmente com essa, com esse veto às emendas orçamentárias. Então, o clima começa bastante tenso no Congresso e vamos ver como é que fica agora nas próximas semanas, para tentar desanuviar o ambiente.
0: Então, desanuviar o ambiente. Esse recado que o Arthur Lira mandou para o governo, o que, que ele sinaliza, digamos assim? O que pode acontecer a partir de agora com esse veto bilionário né, do Lula e o Arthur Lira não gostando nada disso? Exato.
1: O Arthur Lira, primeiro, estava muito pressionado pelos parlamentares. É. O Arthur Lira, ele se fez como líder político no Centrão. O Centrão é essa massa aí de 200 a 300 deputados que não se movem exatamente por ideologia, mas sim por interesses, sim. o Arthur Lira é parte desse grupo. Ele nasceu e veio desse grupo, tanto é que esse grupo o leva à presidência da Câmara. Ele vinha sendo muito pressionado por esses parlamentares e ele deu recado. Tá. Ele deu o recado da insatisfação dos parlamentares, frases duras, dizendo que orçamento não é uma coisa só do Executivo, orçamento também é do Legislativo. É, é, deu uma, uma, até uma... uma uma cutucada até bastante forte nos servidores públicos, que são os técnicos que fazem orçamento, dizendo que são pessoas que não foram eleitas, nunca amassaram barro, nem gastaram sola de sapato nas na cidades, na, na ponta, onde o recurso é necessário. Então, ele fez um, um, um discurso muito duro, dizendo que está insatisfeito, que o, que o Congresso está insatisfeito, que acordos têm que ser cumpridos, e aí é um recado especialmente à coordenação política do governo, representada pelo ministro Alexandre Padilha, que, aliás, estava do lado dele na mesa, então teve aquela torta de climão. É Exato. É, e o que pode acontecer agora, né, respondendo a sua pergunta, você tem dois cenários. Um mais extremo, que eu não acho mais provável, que é o um rompimento. Né, um cenário parecido com, com o que aconteceu, por exemplo, com Eduardo Cunha e Dilma Rousseff. É. Quando é. o presidente da Câmara se declara de oposição. É, e rompe com o governo, e aí transforma a vida do governo num inferno. É, tem e deu no que deu, tem impeachment, né? Esse cenário, eu, a minha impressão é que nós estamos ainda muito longe dele. Não é um, o, o, a, o que há é uma tensão, o que há é um cabo de guerra, o que há é um jogo de pressões, recado sendo dado de lado a lado, é, é, por parte do Lira e por parte do, do Executivo também, do governo também. É, e o que deve acontecer, o que pode acontecer de mais grave nesse momento, não é um rompimento, mas é o presidente da Câmara tem poder de transformar, de dificultar bastante a vida do executivo na aprovação, na tramitação de matérias importantes. A gente tem que lembrar que esse ano de 2024 é um ano mais curto, né? Não é que é um ano que não tenha 12 meses, é que muito
0: ao os, pelo contrário é tem um, tem um, um dia, dia,
1: você vê é o paradoxo da política né? tem um dia a mais mas é mais curto né como é possível isso Fábio eu explico política. ele final é, política <risos> o segundo semestre totalmente tomado Pela eleição municipal os deputados e senadores também mas mais deputados tem uma ligação com as bases com prefeitos candidatos alguns vão ser candidatos a prefeito é, então eles somem de Brasília ou, ou diminuem muito a frequência então para você aprovar algo nesse ano é até julho Junho e julho, ou seja, seis meses apenas. E é uma agenda ambiciosa que o governo tem. E se não tiver a colaboração do presidente da Câmara, nada anda. Comissões não são formadas, nada é pautado, obstrução corre solta. Então, é um cenário tenso para o governo.
0: É um cenário. Esse, esse seria uh, o extremo que você acha que. Sim, nesse momento, aconteça. sim, para
1: pé. É. Esse, esse é o cenário mais factível. Certo. A não ser que haja uma composição, um diálogo, e aí o Lula vai ter que entrar em campo.
0: Ah, novamente. Mas ah, essa, essa questão do veto bilionário às emendas parlamentares também não foi a única briga né, que aconteceu, o um único atrito, digamos assim, que aconteceu nas férias. Teve também uma pequena discussão, um pequeno atrito com a bancada evangélica também, né? Quando a gente fala de tributação dessa, enfim, de templos e de lugares que exercem essa religião. O que aconteceu?
1: A bancada evangélica é muito poderosa na Câmara. É. Na Câmara e no Senado, né? mas sim. mais na Câmara. É uma, é uma bancada que tem crescido nos últimos anos junto com o crescimento do eleitorado evangélico, do sim, segmento sim. evangélico. As, as curvas demográficas mostram que os evangélicos estão chegando perto de 30% da população em, 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 há quem preveja que daqui a uma década ou até menos eles ultrapassem os católicos. Então a bancada evangélica cresce, cresce em importância e ninguém governa sem a bancada evangélica hoje Sim. no país. Mesmo um governo de esquerda que tem a desconfiança dos evangélicos, não governa sem a bancada evangélica, sem o apoio dos evangélicos. Não consegue aprovar nada. É, e aí houve um choque com a agenda econômica é, é, do ministro Fernando Haddad. É, o governo tem priorizado muito é, é, fazer, conseguir o, o chamado déficit fiscal zero, que é você é, é, zerar as contas, zerar zerar a dívida, arrecadar o máximo possível e uma das medidas pensadas pelo governo é, Lula e pelo ministro Fernando Haddad é, é diminuir deduções de imposto de renda que líderes, pastores evangélicos, igrejas evangélicas têm. A Constituição garante às religiões, às igrejas isenção fiscal para muitos tributos, mas o governo entende que há é um abuso por parte do recebimento de salários ou benefícios. Existe um nome técnico para isso que é prebendas, que os pastores e líderes religiosos recebem. O governo quer acabar ou quer diminuir as isenções fiscais desses vencimentos. E aí criou-se um, uma tempestade... E, o, e a bancada evangélica, evidentemente, ficou muito irritada. Esse é um benefício relativamente novo, esse das prebendas, uhum. concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que já foi... In, é, é muito fácil você dar e tirar... tirar é, um inferno. Você
0: da é impossível, é, é, tirar é muito difícil.
1: Então, há também... também ajudou a contaminar o ambiente. Os evangélicos já começam a dizer que vão convocar Fernando Haddad para é, depor na Câmara... É, para uma audiência. É, e esse é outro abacaxi que o governo vai ter que descascar para, é, por um lado, tentar não perder muito dinheiro com essas questões de, de edições evangélicas, por outro lado, também você não pode enfrentar de, de maneira muito dura essa bancada,
0: senão você também não consegue aprovar muita coisa ali. Então, como é que você faz isso? Com, Qual eu, o primeiro passo do eu, eu, das eu,
1: das eu, das O ministro Fernando Haddad, ele tem uma. Ele conquistou uma reputação boa na Câmara. Ele é um ministro visto como ministro do diálogo. Um ministro que conversa, um ministro que negocia. Então esse é um ponto de partida interessante. O ministro Fernando Haddad vai ter que se envolver nisso. Vai... Já está fazendo isso, na verdade. Conversando com deputados evangélicos, procurando. Tentar um acordo. É, 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 há uma boa vontade no sentido de tentar um acordo. Apesar... Né, de um gritar de um lado, o outro grita de outro a bancada evangélica é muito boa de ir no Twitter, ir no agora chama X né? ir é no X, X é, é, ameaçar, mas eles sabem que é preciso eles são experientes na política e sabem que é preciso conversar, então há uma boa vontade de negociar de conversar, mas o ministro Haddad vai ter que gastar muita saliva ali para conseguir um acordo com os os evangélicos.
0: A gente está falando muito de atritos entre parlamentares e o, a esfera federal, digamos assim, né? A gente está falando de atritos entre congressistas e com, o pre, e com o presidente, no caso, o ministro que é o Fernando Haddad. Mas e os atritos que estão existindo dentro do Congresso? Existe ou não? Congresso, Senado estão em paz lá dentro? Não, a existe... briga é
1: só com o presidente? Não, sei. existe, existem existem problemas, é... A Câmara dos Deputados e o Senado também vão viver um 2024 muito tenso e crescentemente tenso. Quer dizer, conforme o ano vai progredindo, essas tensões internas também vão aumentando. Por quê? Porque em fevereiro de 2025, daqui a um ano, portanto, há a renovação das presidências da Câmara e do Senado. E Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, pelas regras regimentais, não podem se candidatar a um novo mandato, não pode haver reeleição nesse caso. Então, necessariamente Lira vai sair e Pacheco vai sair também. Então, abriu-se um apetite é, é, pela sucessão, por quem vai suceder esses dois líderes, na, na, esses dois presidentes. Na Câmara, isso está, inclusive, rachando a própria base do Lira. O Lira tem a sua base, né? Sim. O Lira foi eleito presidente da Câmara mais uma vez o ano passado com 480 votos, algo assim. Então, praticamente todo mundo votou todo no Todo mundo votou. E agora essa, essa, essa grande base que ele construiu está se fragmentando. Tem Elmar Nascimento, no União Brasil, que quer ser candidato, Marcos Pereira do Republicanos, que é o vice-presidente da Câmara também quer. Antônio Brito do PSD, tem outros candidatos do PT, talvez lance alguém. Então, é, é, essas, e isso começa a gerar tensões também internamente. A mesma coisa no Senado. No Senado, Davi Oculumbre, que já foi presidente, que é do União Brasil do Amapá, quer voltar. Há outros candidatos também se colocando. Mas no Senado, o Senado tem uma tradição de se acertar, até porque é uma casa menor. Menor, exatamente. exatamente. A Câmara é mais tensa. Né? Então, é, é, além de tudo isso que a gente já conversou aqui antes, né, todos esses problemas com o governo, com o Executivo, ser um ano curto, ainda tem isso que você mencionou que são... Essas brigas internas, essas disputas internas, que vão aflorar cada vez mais ao longo do ano. E a grande dúvida é se isso não vai atrapalhar na aprovação da agenda para o país, da agenda econômica e outros temas importantes para o país.
0: Perfeito. Antes da gente falar dos principais temas, então, que são os mais importantes para esse ano, a gente tem aqui no YouTube um comentário do Hélio Anada pegando o gancho, o seu gancho da grande massa, que é o Centrão. O Hélio Anada faz o seguinte comentário. Esse povo do Centrão não se contenta com nada. Sempre pressiona e acha que o céu é o limite. Quer ter o poder de executivo, mas não o um ônus desse poder. Isso de ter poder de executivo é algo que muitas pessoas falam do, do Centrão, e até às vezes do Congresso isso, em é fim, verdade. né? E, e é, é por isso também uma grande fonte dos. É um pouco da fonte dos embates com o judiciário também, do Congresso. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente também. Mas então você falou das principais pautas para esse ano que são importantes para o país. Quais que você colocaria, assim, como os principais projetos que a gente tem que ficar de olho? Assim? É, o
1: principal, o maior de todos, é. A conclusão da reforma tributária, que ah. é a regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada, a emenda constitucional, mas para que ela passe a valer mesmo, você tem que regulamentar, como se fosse botar gasolina no motor. O carro está pronto, mas tem que botar gasolina, senão o carro não anda. Certo. É, o... Então, há uma série de projetos de lei que o governo vai mandar, talvez sejam de três a cinco projetos, não sabemos ainda, que vão dar os detalhes, como é que vai funcionar o novo imposto, o imposto seletivo, quem é que vai cuidar... Esse, esse projet, esses projetos são fundamentais. Acho que é a principal pauta é, é do governo nesse primeiro semestre. É, outra pauta importante é a reforma do imposto de renda, reforma do, é, da renda, de, de, de contribuições. aí é, Limites de isenções, modelo de isenções... É, tributação de dividendos faixas, eventualmente de cobrança Sim. e por aí vai, também uma, uma agenda muito importante para o governo, e, e há toda uma a chamada agenda verde lembrando que o Brasil em 2025 vai ser a sede da COP, a Conferência das Nações é. Unidas sobre Meio Ambiente então o Brasil, o governo Lula gostaria muito de chegar à COP com um arcabouço de legis legislativo verde muito robusto. Mercado de carbono, energia eólica, é, hidrogênio verde. Existe uma série de, de, de projetos que lidam com essa nova economia verde, com a transição energética, que também tem que ser aprovados no Congresso e que são polêmicos. Você tem resistências. A bancada ruralista muitas vezes resiste muito a isso e não apenas ela. Então, esses são exemplos uhum. é, de, de medidas é, que o governo gostaria muito de aprovar. Tem, 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 tem a reforma do ensino médio, é que também é muito importante. Então, é, e tem a questão da reoneração, da desoneração, como já falamos aqui. Exato. Então, o, o, o governo tem uma, uma pauta ambiciosa muito grande para esse primeiro semestre. E o tempo é curto e o Arthur Lira está fazendo beicinho. Então, tudo isso complica muito a vida do senhor Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Fazer beicinho é, é, é ótimo, exatamente. Você falou, tem as pautas que o governo quer que sejam aprovadas, que sejam pelo menos discutidas nesse ano, deem uma, um primeiro pontapé, digamos assim, mas existe também a própria agenda do Congresso, né? Existe. digamos assim. Tem um, uma pessoa aqui no YouTube, relembrando bem, que inclusive foi um tema de do um do, do programa nosso, se eu não me engano, faz já algumas semanas, sobre reeleição. Pacheco disse que pautará o fim da reeleição. Aí ele pergunta, que tal começar pelo legislativo? Pois é, o legislativo não está nesse projeto de lei. Mas tem isso também, né? o Congresso tem as próprias pautas também, os próprios interesses isso. que eles querem botar para frente. Quais seriam alguns deles? Tem
1: pautas polêmicas, né? Essa que, é, que você e, é, é muito importante, da Reeleição. É, existe uma também que é muito polêmica, que é a da reforma administrativa. Que é uma pauta que inclusive o Arthur Lira e o Centrão são muito favoráveis, que é você flexibilizar critérios, digamos facilitar critérios para demissão de, de servidores públicos, o governo é contra, o governo não topa isso, as centrais e sindicais não topam, os sindicatos não topam, é um potencial de desgaste muito grande. É, e há pautas muito polêmicas até de enfrentamento ao judiciário, por exemplo. Né? Porque, como foi mencionado aí é, mais cedo, o, o, o Congresso ele ganhou muita força nos últimos 10 anos. Por quê? Uma, justamente pela questão das emendas, que nós conversamos aí no começo. As emendas é, eram, não eram obrigatórias. O Congresso ia lá, aprovava as emendas, o governo pagar Pago quando der, quando puder, não pago, deixa para lá. As regras mudaram. As emendas agora, grande parte delas, não todas, são obrigatórias. Têm que ser executadas e quando, quando não são executadas, da briga, da, da curto-circuito. Então o Congresso ganhou muito poder. E o Congresso também está muito irritado porque o Supremo também ganhou muito poder nos últimos anos. O Supremo vem dando liminares, medidas, até desfazendo é, é, projetos aprovados pelo Congresso, o que irrita muito os congressistas. Então você tem todo tipo de projeto de lei para, digamos, castrar o Supremo um pouco, cortar as asinhas do Supremo. É, projeto para reduzir a, a possibilidade de decisões individuais de ministros. Tem é, projetos mais polêmicos, é, estabelecendo mandato para ministro do Supremo, porque hoje o ministro do Supremo fica até completar 75 anos. Isso. Então você colocaria um mandato aí de 10, 12 anos, por exemplo. Tem até projetos bem mais radicais, que dariam o poder ao Congresso de rever, desfazer, medidas do, do Supremo, então você tem todo esse, esse, esse molho aí também é, de, de uma pauta que interessa ao Legislativo, uma pauta que, que o Legislativo quer, uma, uma, um outro projeto que você tem importante relativo a drogas, é, é. que é do próprio Rodrigo Pacheco, inclusive, de você é, é, restringir bastante inclusive, o porte de drogas, então todo esse, 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 esse cardápio de, 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 de pautas do Legislativo também vão tentar ocupar seu espaço aí nesse ano.
0: Eu me lembro quando houve o julgamento pela descriminalização das drogas no, no STF, né, é que o Congresso fez um estardalhaço, um Isso. barulhão, falando não, que tem que ser uma política que tem que passar pelo Congresso, que tem que passar pelo Parlamento. Mesma coisa, antes da Rosa Weber se aposentar, ela deu um primeiro passo na questão do da descriminalização do aborto se eu não me engano também, coisa que também o Congresso achou Exato. que teria que passar por eles, então você diz que esse clima não vai melhorar esse ano, tem alguma pauta aqui, por exemplo como a gente tá falando do aborto, descriminalização das drogas, que deve coincidir STF e Congresso devem tratar da mesma coisa esse ano ou não dá para saber? Não,
1: é difícil saber, difícil saber, o que eu acho que há é pautas que podem unir o Executivo e o Legislativo, tá a reforma tributária é uma que, por exemplo, claro que essa, essa confusão toda que a gente citou, ela, ela não é boa para o bom andamento dessas matérias. Mas a reforma tributária é uma que espera-se que esteja relativamente blindada dessa confusão toda, porque é considerada uma pauta de país, né? uma pauta que interessa ao país, não ao partidual, ao governo, à oposição, etc. Essa pode, essa tem uma chance de, de conseguir ficar blindada dessa dessa confusão. Agora, coisas mais polêmicas, como você citou, drogas, aborto, eventualmente, Marco Temporal, né? Marco Temporal, marco temporal é um também que também irrita muito o Congresso, porque o, o, o Congresso aprovou o Marco Temporal, o Marco Temporal restringe a possibilidade de demarcação de terras indígenas, né? Isso. O governo foi lá e vetou. Exato. O Congresso derrubou o veto, só que o Supremo já tinha decidido que não é que o Marco Temporal é inconstitucional. Então há um choque. O Supremo vai ter que de novo se pronunciar sobre isso, vai acabar irritando mais o Congresso... Vai ter que
0: se pronunciar, é isso que eu te em que pé está o marco temporal.
1: O, 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 há uma... Está uma...
0: entrando num limbo jurídico. É, porque
1: é. será provocado, o Supremo, o Supremo age por provocação. Entendi. Né? Então Sim. partidos e entidades que são contra o marco temporal vão ao Supremo, o Supremo tem que se manifestar. Tá. E quase que certamente o Supremo Sim. vai reforçar a, é, a sua decisão anterior. No máximo modular algum outro ponto, mas de maneira geral espera-se que o Supremo reforça a decisão e aí é mais uma crise contratada com o Congresso.
0: E aí fica essa, esse cabo de guerra de um, de um lado e do outro. É, Exato. Falamos então judiciário, Congresso, a gente pode até voltar um pouquinho para a relação do governo com o Congresso. Então a gente teve o Arthur Lira hoje mandando esse recado e você disse que num um, um cenário mais extremo é difícil de acontecer, coisa Eduardo Cunha, uma relação meio Eduardo Cunha de uma Rousseff que resultou aí né, num, num impeachment. Mas para começar os trabalhos esse ano, então o governo entra em 2024 onde com o Congresso? Em que qual o clima que está? Bom, por hoje, né, a gente viu o Arthur Leira falando, não é dos melhores, mas. É. Como que entra? Você acha que, pelo que vocês estão vendo, vai dar para aprovar alguma coisa ao longo desse meio Eu ano?
1: Eu acho que tem um ator aí que ainda não entrou em campo, que é o presidente Lula, esse ano pelo menos. O presidente Lula vem deixando a sua articulação política na mão dos ministros. O ministro Alexandre Padilha, que é o responsável oficial por isso, né? o Sim. ministério dele, a pasta dele é quem cuida disso, mas também como há um desgaste do Padilha com o Lira, entrou em campo também Rui Costa, ministro da Casa Civil, que também não é uma, uma pessoa conhecida por ser fácil no tratamento, não é a pessoa mais tranquila do mundo de conversar, mas entrou em campo para ajudar. Tem o próprio Fernando Haddad, que tem ajudado bastante, e Simone Tebet, tem um, um, digamos, um time ali que está tentando fazer essa articulação, esse meio de campo com o Congresso, especialmente com Arthur Lira. Mas a gente sabe que é, é, chega um determinado momento em que esse time, por mais qualificado e mais poder que tenha, não é, não é suficiente. Você começa a olhar para cima. Para cima é Lula, é o presidente Lula. O presidente Lula, ele evita ao máximo se enfiar no varejo da política. É, ele percebeu que, que ele tem que ficar na retaguarda. É como se ele fosse um reserva de luxo. Ele entra na hora que precisa, assim, no segundo tempo, para fazer o gol do título. É o Lula. Ele fica ali esperando... E chegou a hora de ele entrar em campo. Né? Acho, que a, a, acho que o recado que o Arthur Lira deu hoje é muito claro de que com essa articulação política não dá mais e precisamos resolver esse problema. Ele não fala claramente, o presidente Lula quer conversar, mas o recado está dado. Então, o presidente Lula é, em algum momento, acho que nos próximos dias, vai chamar o Arthur Lira para uma conversa, vai chamar o Rodrigo Pacheco para uma conversa e vão se, acertar, e vão se ali, ali uma Ali o Lula é um sedutor da política, né? ele consegue tratar esses nós, muito experiente, tem mecanismos também para agradar, né? tem cargos para distribuir, o Arthur Lira já tem cargos no governo, tem ministro, tem, -pres... tem a presidência da Caixa Econômica Federal, então Lula tem instrumentos também de, de influência junto ao Congresso. Eu, essa, essa é a realidade colocada agora, ali vai ter que ser uma conversa olho no olho, Lula e Lira, para ver o que, que dá para mudar se dá para recompor alguma coisa das emendas, por exemplo, e o que, que dá para andar. É, é, mas nesse momento, se perguntou como é que está agora, né? tá, é. é uma situação em suspensa, uma situação tensa e suspensa, esperando o bombeiro, que é o Lula, chegar.
0: É, voltar atrás nesse veto das emendas parlamentares muito é difícil. É difícil,
1: alguma compensação existe, pode ter, alguma existe coisa. Existe
0: isso, voltar atrás?
1: Nada é assim. impede, mas seria uma humilhação muito grande. Do... Outra coisa que, que, que claramente... O Arthur Lira está querendo é que o Lula demita o Alexandre Padilha, que é o coordenador político. Ele quer, claramente, Lira que era a cabeça do Padilha. Mas demitir o Padilha, ao menos nesse momento, seria uma humilhação também muito grande para o governo. Seria é um sinal de fraqueza do governo e de força muito grande do Arthur Lira. Porque aí o que perpassaria para todos é que Lira derrubou o ministro Padilha. Então, isso é difícil também acontecer. Lula entregar a cabeça do Padilha. Então. Vai depender de uma conversa, uma negociação. Arthur Lira também é muito experiente. Ele é um, ele é um deputado muito experiente na, na arte do stick puxa do cabo de guerra, como você citou. Então ele vai, ele acelerou, estico a corda, depois ele com um pouco, consegue, aí ele vai de novo, aí tem mais a concessão e fica nesse bailado aí. É, 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 e ele vai conseguindo as coisas que ele quer, outras ele não consegue e a política segue a vida, e, e assim podia... que funciona, e é assim que funciona, entendeu? É nada assim, de novo.
0: Exatamente, nada de novo, nada de novo, <risos> nada todo o sol, essa primeira semana, e essa primeira semana a gente não deve ver muita, nessa primeira semana de volta ao trabalho, muitas movimentações, não? Não, é uma semana...
1: não, não, é uma semana de, de reorganização interna, é. porque os partidos estão mudando de líderes, é, as comissões estão mudando de presidentes. É, então é uma semana, talvez eu, eu diria... É, e a semana pré-carnaval também? Oh, Ninguém tá não nem aí. um tem igual. isso, tem pouco trabalho Não, tempo. calma. Essa semana Esse o pessoal tem chega, tempo. conversa, bate papo, reorganiza umas coisas aí. Depois do carnaval aí começa realmente o...
0: É a máxima do Brasil. É a máxima país, do é Brasil mesmo? na Câmara, depois, cada vez mais. Depois do carnaval, esse país começa Exato. a funcionar. Exato. Ah, o YouTube está. Um pessoal no YouTube está comentando aqui, se falou do Lira. É, o governo aprova se entregar mais ministérios ao Lira. Está na hora da PF investigar esse negócio de kit robótica, fazenda não declarada, etc. Além disso, tem isso, né? O tem Lira está esse... com algumas, alguns burros amarrados em lugares não tão bons.
1: Tem né? essas investigações quanto o Lira. É, tem todas essas, essas situações, tem essa crise é, da ABIN paralela também, que, que gerou também uma tensão, porque é, parlamentares, governadores políticos foram investigados, tudo indica por essa estrutura paralela montada no governo Jair Bolsonaro. É, então há todo um clima, assim, é, como você falou, foram férias nervosas essas. né O ano terminou muito bem, Natal, todo é mundo legal. cantando, noite feliz, em frente à árvore, e começou turbinado esse ano de
0: 24 temporada de 2024 do House Promete. of Cards brasileiro vai ser ótima. O que significa bem. muito trabalho para Fábio Zanini, editor. Para muito Não foge pra dessa não. Também. Pra você também Tudo isso, bem, vai. Pra nós dois. Nós dois, nós dois. Você ainda vai ver muito aqui no como é Acho que é, inclusive para falar sobre os, as, os percalços e calços do, do próprio legislativo, que inclusive Melina, nossa produtora aqui da TV Folha, me escreveu sétima vez, Zanini sétima vez, vez. Ó, olha décima, aí, tá chegando tá chegando a décima tá chegando vez, tá o gente, bolo a gente faz um bolo, Zé Ana, muito obrigada obrigado Luísa, Obrigado pelo, Lisa, pelo papo. muito obrigada, até breve muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje e amanhã estaremos aqui, tchau